0: Aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines que ça dure, donc euh, on commence à être un peu habitué. On a commencé au chapitre 12 et là, on va arriver au chapitre 18. Ça commence à sentir un peu le roussi euh, <rire> dans l'évangile. Jusqu'à présent, euh, c'était pas mal, Jésus il nous parlait et tout, et là, ça commence un peu à chauffer. Euh, et là, on va voir que la vérité se révèle à un moment ou à un endroit où on l'aurait pas forcément attendu. Et euh, on va lire, en fait, le, le passage où, où Jésus se fait arrêter, donc c'est l'arrestation de Jésus, et où il va passer devant, euh, devant Pilate. Et donc, j'avais envie de vous poser, j'aime bien poser une question au début, j'avais envie de vous poser cette question, qu'est-ce que, qu que j'attends de Dieu Qu'est-ce qu'on qu qu attend de Dieu Quand on se met devant lui, par exemple, pour passer un moment avec lui, qu'est-ce qu'on attend de lui ou dans la vie en général, qu'est-ce que, qu que j'attends de Dieu Alors je vous laisse un petit moment pour y réfléchir. Mais il y a peut-être un piège. Alors je reprends pour les retardataires. Hein, Adam je posais la question, qu'est-ce que j'ai qu que dit, Adam Tu peux répéter non. Je posais la question, qu'est-ce que j'attends qu que de Dieu dans... Quand je passe un moment avec lui, par exemple, quand je vais devant lui, qu'est-ce que, qu que j'attends Ou qu'est-ce que j'attends de Dieu dans... dans ma vie en général Et donc, maintenant, je vais vous proposer de lire le texte en Jean 18. Est-ce que quelqu'un veut une Bible On a... ne On les a pas distribuées. Si vous, vous levez la main, vous pourrez peut-être avoir une Bible euh, on va lire donc en Jean 18, et donc il y a trois, euh, trois slides, donc euh, est-ce que Naël, tu peux commencer, après on fera euh, Théo et après euh, Johan, si vous êtes d'accord. De chez Caïf,
1: ils conduisirent Jésus au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit « De quoi accusez-vous cet homme ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, pour indiquer de quelle mort il allait mourir.
0: Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Est-ce toi-même qui te... » Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou l'autre te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je un juif, moi ?»« Ta nation ou les chefs des prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Donc ce récit, on l'a entendu bon nombre de fois. On commence à y être habitué. Et quand on commence à l'étudier, franchement, on se dit que c'est un peu n'importe quoi. Moi, je suis arrivé sur ce texte, je me suis dit qu'il n'y avait rien qui avait du sens dans ce texte. Si on regarde, en fait, les Juifs, ils veulent rester purs, et du coup, ils veulent pas aller chez les Romains. Et puis Jésus, il y rentre, et finalement, c'est là où il discute avec Pilate. Et puis Pilate, euh, finalement, il est convaincu que Jésus n'a rien fait et puis en fait, euh, il se fait quand même condamner. Enfin, euh, c'est un petit peu bizarre et ça m'a fait un peu penser à cette image où en fait, euh, on essaye de s'appuyer sur quelque chose, on essaye d'aller dans un endroit, dans une direction, mais en fait, c'est toujours le contraire de ce qu'on qu pourrait attendre qui se passe. Donc en fait, il y a trois personnages principaux, on va dire, il y a les juifs, eux, ils veulent rester purs et pour rester purs, ils vont, euh, ils vont livrer Jésus. Et ils préfèrent libérer un bandit plutôt que de, que de, que de libérer Jésus. On va, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, il y a Pilate. Alors Pilate, lui, c'est le seul qui s'en fiche. Il dit qu'il n'est pas juif et vraiment, il s'en fiche en fait. Il a juste envie d'être débarrassé de ça et que ça ne fasse pas trop de vagues. Et pourtant, c'est le seul qui va passer du temps avec Jésus. Ça n'a pas de sens. Et en plus finalement il va finir par faire le contraire de, de, de ce qu'il est convaincu, parce que en fait c'est l'occupant romain, il a du pouvoir mais il est soumis au peuple, parce qu'il a peur du peuple. Enfin vraiment il n'y a rien qui va. Et puis après il y a Jésus. Jésus, lui, c'est le, le tout puissant qui ne va pas se défendre, il ne se défend pas. Il est tout puissant, il pourrait se le libérer, mais non. Il est là, il se laisse condamner. Il a tout pouvoir, mais pourtant, il va se laisser condamner à mort. Et donc, euh, ouais, c'est renversant, on va dire. Donc, on va s'intéresser à, à ces différents personnages pour rentrer un peu plus dans le texte. Et d'abord, on va s'intéresser aux Juifs euh, dans ce récit. Et on va se demander, mais pourquoi ils font ça pourquoi ils... pourquoi ils disent ah « Amor, ah mort on veut qu'ils meurent ?» Ouais, ça, c'est parce que c'est un mème avec euh, une femme qui crie sur un chat, mais c'est pas... C'est que les jeunes qui peuvent comprendre Bruno. Faut Il faut intéresser les jeunes aussi, c'est pour ça que je mets des chats des fois dans les. Donc on va s'intéresser au verset 28. Est-ce que euh, du coup, euh, quelqu'un qui a un micro peut le lire, Naël par exemple
1: De chez Caïf, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque.
0: Donc là, chez les Juifs, c'est un petit peu le, le, le branle-bas de combat. Ça va être la Pâque. Et la Pâque, c'est plein de préparatifs. C'est euh, la plus grande fête de l'année, quasiment, on va dire. C'est euh, vraiment euh, le repas, la fête, où ils vont euh, fêter la sortie de l'esclavage du peuple d'Israël. Donc c'est euh, quand même un petit peu ironique quand on sait qu'ils vont... Euh, condamner en fait euh, bah, le sauveur et eux ils vont euh, le faire le plus vite possible pour pouvoir fêter la sortie de l'esclavage. Et pour euh, pour participer à cette fête, il faut qu'il soit pur. Et là, ils veulent pas se souiller et entrer en contact avec un non juif à ce moment-là. Et ben euh, c'est source d'impureté donc ils vont euh, ils vont ils veulent pas rentrer chez Pilate donc euh, ils veulent ils ont besoin de Pilate mais ils Gardent leur distance quand même. Alors, pourquoi ils veulent que Jésus meure Pourquoi ils le condamnent Si on devait dire un peu des choses, vous diriez quoi Ah, personne ne sait. Hein Ouais, il dérange. Alors, pourquoi il dérange, à votre avis l'amour et Oui. Donc, il prêche l'amour et il prêche la loi. Il y a la loi et l'amour, du coup, qui vont se... S'opposer, se, euh, se, se, on va dire. Et pourtant, Jésus, il va dire que l'amour, c'est le résumé de la loi. Et là, on voit qu'il commence à y avoir une première incompréhension. Ouais, Jésus, là, il, il bouscule les codes. En fait, avant, il y avait les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, les esclaves, les maîtres. Et là, en fait, les gens qui commencent à croire en Jésus, ils, ils, sont, ils se mélangent tous. Et euh, en fait, les juifs, à l'époque, surtout les chefs religieux qui sont là, ils ont, ils ont quand même une certaine position, ils sont là pour faire respecter euh, cette loi. Et en fait, si euh, les gens commencent à faire n'importe quoi, bah, ils vont perdre un petit peu leur, euh, leur place, leur rang, leur privilège, leur raison de vivre, peut-être même, ou leur gloire, selon quoi ils ont, ils ont placé leur valeur. Et ils vont voir aussi en Jésus une menace, peut-être même pour la sécurité du peuple, parce que à cette époque-là, il y a plein de règles, de lois, et les règles, elles sont. On, on le sait, en tout cas pour les parents. Alors, euh, les enfants et les ados, c'est encore pire. Eux, ils disent que les règles, de toute façon, ça sert à rien. <rire> Mais nous, en tant que parents, euh, on sait que c'est super important les règles parce que c'est ce qui permet au, à un groupe de pouvoir vivre ensemble, en, en sécurité, en sérénité, avec un équilibre. Et là, ils vont voir aussi en Jésus un, une menace pour cet équilibre-là, parce que tout ce sur quoi il s'était basé, les, les règles et tout, ben en fait, il est en train de les, de les transformer. Et donc, premièrement, en fait, ils ont peur. Ils ont peur et du coup, ils ne peuvent pas aimer, ils ne peuvent, euh, peuvent pas accueillir ce, ce Jésus qui prône l'amour parce qu'ils voient en lui un danger. Donc, comme on l'a dit, soit un danger pour eux, soit un danger pour la société en général. Et euh, c'est cette peur, en fait, euh, à la base qui va, qui va motiver... Euh, cette haine, on va dire, est-ce que c'est est de la haine En tout cas, c'est une décision qu'ils ont pris de le faire mourir parce qu'il avait, euh, entre autres, euh, déclaré qu'il était euh, le fils de Dieu et que, du coup, c'était un blasphème et que ça menaçait Dieu. Ils ont, ils ont aussi peur pour Dieu, presque, on va dire. Ils veulent le défendre, alors que Dieu n'a pas besoin d'être défendu, d'autant plus quand il essaye de mettre son plan à exécution. Donc, on va lire les, les versets suivants. Euh, si... Euh, Johan, tu as un micro, si tu peux lire le verset d'après. Ou un, ah, Naël, bah vas-y Naël, si tu le micro.
1: Pilate sortit donc à leur rencontre et dit « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, pour indiquer de quelle mort il allait mourir.
0: » Donc là, on va un peu observer les paroles qu'ils qu disent. Vous avez vu les trucages, hein ça passe en gras. Ils disent, donc Pilate, il leur demande Mais pourquoi vous l'accusez Il dit « Mais si c'était pas un malfaiteur, on ne te l'aurait pas livré. » Ils ne donnent pas forcément euh, d'explication. Ils... On ne peut pas dire qu'ils y mettent de la bonne volonté. Et quand Pilate il dit bah, « jugez-le vous-même », il dit bah, « non, en fait, on n'a pas le droit de mettre à mort quelqu'un ». Donc ils ont... ils ont tout prévu en fait d'avance. Ils savent qu'ils veulent le condamner à mort, sauf qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit parce que depuis l'occupation romaine, ils n'ont plus le droit de mettre à mort des gens parce que ben, en fait c'est les Romains qui décident. Mais là, ils ne viennent pas devant Pilate pour lui dire... Euh... « Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu peux le juger Est-ce que tu peux lui faire un procès et euh, On acceptera ton verdict ?» Non. Ils viennent pas demander un procès. là. En fait, ils viennent demander une mise à mort. Ils ont déjà fait le procès, eux. Et ils viennent pas demander à Pilate son avis. Ils viennent même pas euh, lui demander de rendre justice. Ils veulent juste dire, dire « Fais-nous confiance, euh, il, faut le, il faut le mettre à mort ». Donc en fait, la deuxième chose qui les pousse à agir comme ça, c'est qu'ils sont sûrs d'avoir raison. Et là, ma zapette ne marche plus. Ils sont sûrs d'avoir raison et du coup, ils ne peuvent pas changer. Alors, ils ont peur et donc ils ne peuvent pas aimer. Et là, ils sont sûrs d'avoir raison et du coup, bah, ils ne peuvent pas écouter Jésus dans ces conditions. Ils sont sûrs que leur jugement, il est bon Quoi que dise Pilate, quoi que dira Jésus, en fait, ils ont déjà. Euh, le verdict est déjà tombé chez eux et ils ne se laisseront pas atteindre. Donc, si on, si on regarde la situation selon une autre perspective, on peut dire qu'ils ne peuvent pas rencontrer Dieu à cause de leurs attentes. Parce qu'ils ont des attentes, ils veulent euh, du pouvoir, ils veulent être plus purs que les autres. Ils veulent se sentir être quelqu'un de bien, quelqu'un d'important. si... Euh, si les esclaves et même les femmes peuvent euh, se mélanger aux autres, mais alors, euh, du coup, euh, <rire> c'est de la provoque, Muriel. Je sais pas ça, <rire> non, mais ça veut dire que si n'importe qui, qui a accès à Dieu et si tout le monde peut être à, à pied d'égalité, mais alors à quoi, à quoi me sert mon statut de chef religieux, par exemple Ils vont attendre un Messie qui, euh, qui va les rendre plus forts, qui va les libérer des Romains, qui va leur, euh, leur donner de la force. Sauf que leurs attentes les plans qu'ils ont faits pour leur vie, ça ne correspond pas au plan de Dieu. Ni au plan de Dieu pour eux, ni au plan de Dieu pour le monde. Et du coup, ben moi, vous, quelles sont, quelles sont nos attentes Quelles sont mes attentes Des fois, on veut, on veut construire notre vie avec euh, des plans précis, avec des attentes précises. On se dit, à tel âge, euh, j'aurai des enfants, à tel âge, euh, je vais me marier, euh, moi, je vais faire carrière là-dedans... Euh, mon enfant, il va être comme ci, il va être comme ça. Euh, même dans notre caractère, dans la manière dont on se projette sur nous-mêmes, on va dire, ben, moi, je suis quelqu'un comme ça. Euh, ou moi, ben, je, suis, euh, je suis triste, je suis quelqu'un de, de forcément triste. Ou alors, euh, on, on va avoir des, des attentes, des projections sur nous-mêmes qui, qui vont être préconçues et qui ne vont pas forcément correspondre à, au plan de Dieu pour nous. Des fois, on peut avoir des choses dans notre vie qu'on a peur de lâcher, qu'on a peur de perdre aussi, des fois. Des fois, nos attentes, nos projets, nos idoles, même, des fois, ça peut nous empêcher de, de rencontrer Dieu et de, de le laisser agir. Moi, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Steve il est venu prêcher pour dire qu'il manquait des ouvriers à la moisson, et euh, du coup, il avait proposé de prier pour que Dieu envoie des ouvriers à la moisson. Alors moi j'ai dit "Ouais Seigneur, envoie des ouvriers à la moisson." Et puis après il dit maintenant bah priez pour que Dieu vous envoie à la moisson vous." J'ai dit ah, "Mais non en fait, j'ai pas envie. <rire> j'ai pas envie de prier pour ça, j'ai pas envie d'être envoyé moi." Parce que j'avais pas envie euh, de pas avoir assez d'argent pour faire les travaux dans ma maison par exemple. J'ai dit "Bah non, euh, si après Dieu il m'envoie, je travaillerai moins et puis j'aurai moins de sous et je pourrai faire moins de travaux dans ma véranda." Voilà. Et après, je me suis dit, bah, en fait, non, c'est nul. Donc, euh, du coup, Dieu a travaillé. Euh... Donc là, je parle des travaux de la véranda, mais en fait, ça peut être plein de choses. Hein. Choses que j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, des fois, on accorde trop de valeur aux choses de ce monde, à ce qu'on peut posséder, à ce qu'on peut être. Des fois, on accorde trop de valeur à des traits de caractère auxquels on s'accroche. On a l'impression que si on les perd, euh, tout va s'effondrer, alors que si ça se trouve, Dieu il veut juste qu'on soit plus nous-mêmes, au final, et que... Des fois aussi, on peut avoir peur de se montrer trop vulnérable ou trop faible. On peut, on peut se dire qu'en ouvrant la porte à Dieu, on va, on va se faire détruire. Ou... Et du coup, ben tout ça, ça fait que des fois, on lui ferme la porte et on ferme la porte euh, au changement qui pourrait opérer en nous. Et là, c'est ce que les Juifs y font en fait dans ce récit. Ils ont, ils ont fermé la porte parce qu'ils avaient trop peur de pouvoir imaginer que c'était la vérité et. Euh, et du coup, ben ils ont, euh, ils ont jugé Jésus avant même qu'il ouvre la bouche. Donc maintenant qu'on s'est intéressé à la foule, on va pouvoir s'intéresser à deux réactions de Pilate. Donc Pilate, comment est-ce qu'il réagit Donc Rappelez-vous ce qu'il a dit dans le passage de tout à l'heure qu'on a, qu a lu. Hein, il dit « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi ». Et après, qu'est-ce qui se passe J'ai un a encore qui a le micro. Tu peux lire si ça te dérange pas.
1: Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un Juif, moi Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et sur ces mots, il sortit.
0: Donc on va observer euh, quelques uns des propos de, de Pilate. Donc on va voir que Pilate il est intéressé par une question principale, c'est est-ce que tu es le roi des Juifs. Et après il dit est-ce que donc tu es roi alors C'est la seule chose qui l'intéresse, il veut savoir si Jésus est roi. Alors pourquoi il pose cette question euh, Pilate Donc euh, comme certains le savent sûrement, euh, l'empereur à ce moment-là euh, donc euh, César, enfin c'était peut-être si c'était César, je ne sais plus. C'était l'égal de Dieu, quoi, pour les Romains. Et euh, dire qu'il y avait euh, Jésus qui était roi, euh, qui était roi, et ça voulait dire en fait qu'on se rebellait contre l'empereur, et c'était un moyen, un motif de condamnation. Donc si Jésus dit qu'il est roi, il va être condamné. Et euh, les Juifs disent qu'il dit qu'il est le roi des Juifs. Alors du coup, Pilate il essaye de comprendre. Il dit mais est-ce que tu es le roi des Juifs Est-ce que, es, est que vraiment tu es roi Auquel cas, si tu dis oui, ben, euh, l'affaire est réglée, euh, je te mets à mort, et puis euh, voilà. Quoi. Et c'est vraiment le, le, le motif principal qui va intéresser Pilate. Il ne va pas forcément euh, s'intéresser euh, à d'autres choses, parce que lui, son but, c'est de pouvoir se libérer de cette affaire le plus vite possible, sans trop faire de vagues. Il a, il a peur, lui aussi, du peuple. Donc la première réaction de Pilate, c'est qu'il n'est pas disponible pour Jésus, en fait. Il, il sait d'avance ce qu'il veut, il veut se débarrasser de cette affaire. Et il veut s'assurer que la foule ne fasse pas trop d'agitation. Donc il a défini son objectif avant de rencontrer Jésus. Il sait pourquoi il le rencontre, il veut juste savoir si, oui ou non, il est roi pour savoir ce qu'il va répondre au peuple. Donc Pilate il imagine seulement Jésus en tant que roi des juifs, en tant que roi politique, et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond Il lui dit que son royaume, il n'est pas sur cette terre, que son royaume, il est tout autre. Et du coup, Pilate, euh, on voit qu'en fait, il essaye même pas de comprendre, puisque après, il repose la question, mais alors tu es roi Alors que Jésus lui a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc s'il dit que mon royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire en fait qu'il est roi, mais pas comme Pilate l'entend. Il, Jésus il l'invite à changer un peu de vision sur la royauté, ou en tout cas sur celle de Jésus. Pilate, on voit que ça ne l'intéresse pas forcément, il veut surtout savoir s'il est roi, il veut un oui ou un non. Et donc Pilate, en fait, il n'est pas disponible pour accueillir cette vérité, pour accueillir ce, cette royauté qu'il n'est pas capable d'entrevoir, de, puisque lui, c'est un homme politique et il s'attend à ce que Jésus soit un roi politique. Et là encore, on est invité à se poser la même question un petit peu que tout à l'heure, sauf que là, c'est les plans que j'ai prévu d'avance Pilate, là, il a prévu d'avance quelque chose. Est-ce que, quand, euh, quand je vais vers Dieu, est-ce que je, je prévois tout d'avance Est-ce que, quand je passe du temps avec lui, par exemple, quand je vais euh, devant lui, je sais que je vais lui demander quelque chose Souvent, on dit, ben, est-ce que vous avez des sujets de prière Et puis, après, on prie pour ces sujets. Alors, c'est bien. Et du coup, est-ce que aussi, on se rend disponible pour se laisser surprendre, pour laisser Dieu euh, nous parler Est-ce que euh, je me laisse surprendre Est-ce que je suis disponible pour euh, laisser Dieu agir euh, ou changer mes plans, ce que j'avais prévu, par exemple, euh, sur une journée Est-ce que je suis disponible le matin quand je me lève pour que Dieu vienne, euh, vienne changer ma journée Est-ce que je suis disponible sur un mois, sur le mois qui vient Est-ce que je suis disponible sur euh, l'année qui arrive Est-ce que je suis disponible sur les dix ans qui viennent Pilate, il avait rendez-vous avec Jésus et en fait, il a défini à l'avance l'objectif de ce rendez-vous. Et finalement, bah, il est passé à côté de ce que Jésus voulait lui dire. Et on peut constater donc une deuxième attitude chez Pilate. Il va dire, suis-je un juif, moi Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait qui pose la question, est-ce que, est que moi je suis un juif? Sous-entendu, mais euh, qu'est-ce que. En quoi ça me concerne, en fait, il dit. En quoi ça me concerne Je ne suis pas un juif, je ne comprends rien à vos lois euh, débiles. L'histoire, ça, ça ne me concerne pas. J'ai rien en commun avec toi. Donc, la deuxième réaction de Pilate, c'est qu'il ne se sent pas du tout concerné personnellement. Il n'est pas juif, donc il pense que cette histoire ne le concerne pas. Pourtant, hein, on va voir dans la suite, je pense que Bruno va nous en parler la, la, la prochaine fois, je crois que c'est toi qui prêches, sur le fait qu'en fait, Pilate, il va même croire que Jésus dit la vérité, il va même avoir super peur quand Jésus il va dire qu'il est le fils de Dieu, parce que je pense qu'il va vraiment le croire. Et pour lui, ça ne va absolument rien changer, parce qu'il ne se sent pas concerné. Il va juste avoir peur pour sa position à lui. Mais euh, est-ce qu'il va se dire que ça le concerne lui et qu'il est impacté euh, Je ne pense pas. Alors après, on va voir ce que nous dit Bruno, mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Et il va croire que Jésus, c'est une histoire pour les autres, que c'est juste pour les Juifs. Et pourtant, Jésus, il essaye de lui dire que son royaume, il n'est pas sur cette terre, donc en fait, il est universel. Son royaume, c'est est le roi de, 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 tout. <rire> de tout. Mais Pilate, lui, il ne se sent pas concerné. Il dit que ce n'est pas pour lui, et des fois... On peut aussi ne pas se sentir concerné. On peut entendre ce que racontent les autres, sur ce qu'ils ont vécu avec Dieu. On peut euh, entendre des fois la parole. On peut euh, écouter euh, la prédication, mais on se dit que de toute façon, c'est pas pour nous. Soit parce qu'on euh, est trop éloigné de ça, soit parce qu'on se dit qu'on n'est euh, pas euh, digne ou parce qu'on n'est pas euh, sélectionnable. Et pourtant, Jésus, son royaume, il est pour, pour tous et tout le temps. Alors, c'est quoi ce plan et pourquoi Jésus, il est là Donc, on va regarder les paroles de Jésus. Jésus, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Donc, Jésus, il est bel et bien roi, et on l'a dit un peu ce matin. Mais ce n'est pas un roi humain. Pour rappel, quand on lit l'Ancien Testament, c'est les hommes qui ont réclamé à Dieu un roi pour pouvoir être gouverné. Mais là, Jésus n'est pas un roi comme les hommes l'ont demandé. Jésus ça va être un roi qui va venir régner sur le monde, sur la création, et qui va venir se faire serviteur. Et il dit qu'il est un témoin de la vérité. Et cette vérité, c'est quoi et bien et en fait, il le dit dans cette phrase, si je suis né et si je suis venu dans le monde. Donc si je suis né, en fait, il est né comme un homme. Je ne vais pas vous refaire le récit de Noël, je pense qu'on <rire> connaît tous le récit de la naissance de Jésus. Et il est, venu, il, est, il est venu, il est descendu du ciel. Donc en fait, dans cette phrase, il dit qu'il est pleinement homme et aussi pleinement Dieu. Et c'est ce qui fait le fondement de la foi chrétienne que tous les chrétiens partagent. Cette vérité qui est complètement folle, qui dit que, que Jésus est à la fois homme et à la fois Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu. Et donc ici, dans ce lieu impur, où il rencontre Pilate qui n'en a rien à faire, alors que les chefs religieux dehors veulent le mettre à mort, alors que c'est quand même eux qui sont l'héritage même de l'amour de Dieu pour le peuple. C'est dans cet endroit complètement fou que Jésus il va, il va dire cette vérité-là. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est cette situation qui est sans dessus dessous. Et ben, il est là et il annonce cette vérité-là. Donc en fait, la vérité, elle se révèle au beau milieu d'un chaos humain. Et alors, qu'est-ce que ça nous montre Pourquoi est-ce que je dis ça parce que en fait, on voit que cette mort, cette condamnation, elle a absolument rien d'humain en fait. Tous les ingrédients sont réunis pour que Jésus soit libéré. Et... Enfin, je veux dire, les, 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 les Juifs, ils n'ont pas le droit de le condamner, donc ils viennent le présenter devant un Romain, sachant que Jésus n'a rien fait devant la loi romaine. Donc, euh, du coup, euh, en fait, il n'a aucune raison du monde de se faire condamner Jésus. Il a péché apparemment selon la joie juive et pourtant il va être condamné à la crucifixion qui est euh, une sentence purement romaine. Ça n'a aucun sens. Donc qu'est-ce que ça nous montre En fait, ça nous montre que finalement, la raison de la mort de Jésus, la raison de sa condamnation, ce n'est pas des raisons humaines. C'est vraiment pour que le plan de Dieu se réalise et le... c'est euh, un miracle, en fait, le fait qu'il soit euh, crucifié ça n'a rien d'humain. C'est au milieu d'un chaos humain qui est sans dessus-dessous que le miracle va s'accomplir. Alors c'est un miracle un peu bizarre. Hein. Mais la sagesse des hommes est une folie pour Dieu, et on nous le dit dans 1 Corinthiens. Parce que là, on, on, on a l'impression que, que le plan de Dieu est complètement fou, et pourtant il est d'une sagesse infinie, puisqu'il veut nous donner la grâce. Et donc moi, ben, est-ce que je suis prêt à accueillir... Euh, cette sagesse de Dieu qui pour moi est une folie. Donc je vous renvoie un peu à la question du début encore, euh, sur nos attentes, sur ce qu'on projette. Des fois on a l'impression que ce que Dieu peut nous dire peut nous sembler une folie. Donc est-ce que, est que moi je suis prêt à remettre en question ma prétendue sagesse pour pouvoir euh, accueillir celle de Dieu qui, euh, qui pour moi est une folie Et donc la vérité se révèle au beau milieu d'un chaos humain. Dieu, il vient habiter en nous aussi. Il, on on l'a dit hein, depuis euh, plusieurs prédications déjà, on voit que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et bien des fois, en nous, en nous c'est un peu comme ça, des fois. C'est le chaos humain. Et pourtant, la vérité vient se révéler et habiter en nous au milieu de, de tout ça. Et euh, cette condamnation de Jésus aussi, cette vérité qui, qui ressort au milieu de tout ça... ben ça vient nous montrer aussi que ce n'est pas forcément notre chaos humain qui va être un obstacle pour que Dieu vienne habiter en nous. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça complètement fou. Et donc suite aux réponses de Jésus, Pilate il ne voit plus aucun motif de condamner Jésus. Et donc on va lire la suite du texte, Naël, si tu veux bien. Sur ces
1: mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit... Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Mais, comme c'est coutume parmi vous que je relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, ils crièrent tous « Non, pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était
0: un brigand. Donc là, Pilate, il a passé un petit moment avec Jésus, et il se dit « Bah, cet homme-là, il n'est pas si méchant, il n'est pas si terrible. » Je pense que Pilate, il doit y croire, il doit croire que la foule va vouloir le libérer, puisqu'il n'a rien vu de... Et donc il se dit, ben voilà, j'ai une porte de sortie, rien fait, je vois que cet homme, il n'a rien fait de mal, j'ai envie que moi, ma conscience, j'ai pas envie de le condamner. Donc euh, j'ai une idée, à la Pâque, les Juifs, ils ont le droit de libérer quelqu'un, ben voilà, c'est tout trouvé, je vais leur présenter Jésus, et comme il n'a rien fait de grave, eh bien ils vont le libérer. Et donc il arrive là, s'attend à ce que le foule comprenne, et... Il essaye de présenter cette vérité face au monde. Et là, c'est la douche froide. Les juifs, ils préfèrent libérer Barabbas. Barabbas, en plus, ça veut dire le fils du père. Ce qui est quand même encore plus ironique, parce que du coup, ils veulent libérer le fils du père humain, alors qu'ils ont devant eux le fils du père euh, père d'Abraham, comme les juifs disent. Et... Euh, et c'est complètement fou, en fait, ce, cette, cette ironie-là encore. Il y a vraiment des ironies de partout. Et moi, ça m'a frappé, ce texte, parce que euh, Pilate, il a compris une vérité. Alors, il n'est pas forcément intéressé par la vérité de la royauté de Jésus euh, dans un sens large, mais il est quand même convaincu de son innocence. Et il va se présenter devant le peuple et il va se prendre, en fait, une grosse claque en voyant que le peuple s'en fout complètement. Et nous, en tant que chrétiens, eh ben, on passe du temps avec Jésus, dans l'intimité avec lui, on vit quelque chose avec lui, et quand on arrive devant le monde, ben, on est un peu comme ça. En... La Bible elle nous dit que la vérité, le monde ne l'a point reçue, Et le monde il a du mal à accueillir la vérité, et pour nous, c'est difficile de la transmettre. Et Pilate, eh ben, il est un peu comme ça à ce moment-là, et euh, moi, ça m'a vraiment euh, interpellé. On a, enfin, je ne sais pas vous, hein, mais moi j'ai l'impression d'être devant une foule quand j'arrive au boulot, où je me dis, euh, où je me dis bah, comment je vais arriver à transmettre euh, ce qu'il y a dans mon cœur. En même temps, c'est intime, c'est quelque chose que les autres n'ont pas vécu, c'est quelque chose que les autres euh, n'ont même, même pas conscience, puisqu'il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vraiment entendu parler de Jésus en tant que sauveur, de la grâce. Et moi je vais aller devant cette foule et je vais euh, essayer de leur, euh, de leur faire comprendre ça. Mais le monde, ce n'est pas une finalité, parce que Jésus, deux chapitres avant, il nous dit « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Donc ce monde passera, mais la vérité, elle, ne passera pas. Elle restera toujours, cette vérité qui dit que Jésus, il est le, il est le roi et qui règne sur toute chose. Donc, si vous vous rappelez la question que j'ai posée au début, que Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Ben, je pense que Dieu il nous appelle à changer de perspective, à lâcher nos raisonnements humains, nos logiques humaines, et plutôt de dire ben, qu'est-ce que j'attends de Dieu? C'est plutôt Seigneur, je m'attends à toi. Surprends-moi, de déconstruire un petit peu ce que, ce peut, nos attentes qu'on peut avoir, nos attentes préconçues ou nos, nos réponses d'avance, et de dire ben en fait Seigneur, je m'attends à toi. Dieu, je pense que Dieu veut nous rencontrer, Dieu veut nous surprendre. Est-ce qu'on est disponible à accueillir cette vérité qui, des fois, peut nous paraître folle, là où on ne l'attend pas forcément, au milieu d'un lieu impur devant un païen Je vais finir par, par prier. Seigneur, merci parce que ta, ta grâce, ta royauté ne, ne s'arrête pas devant no, notre chaos humain. Merci parce qu'elle euh, nous dépasse. Et si elle ne nous dépassait pas, Seigneur, elle n'atteindrait personne. Alors merci parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de toi et de ton amour, Seigneur. Tu vois que euh, notre amour est tellement imparfait. Euh, nos, nos peurs, Seigneur, nos, nos idées préconçues, nos, nos préjugés, nos jugements, des fois sur nous, sur les autres, peuvent nous empêcher de, de te rencontrer, de t'entendre. Je te prie que tu viennes... Euh, briser nos, nos barrières et que tu puisses nous rendre euh, aptes à, à accueillir, Seigneur, euh, les paroles que tu as pour nous et à accueillir ta parole dans notre cœur et dans nos vies. Amen.